0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich sitze hier heute in der Universität in Paderborn und wir gehen das ganze Thema heute mal ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite an. Das hatte ich auch noch nicht, deswegen freue ich mich hier heute in meiner Show. Die Junior Professor Dr. Anja Iseke zum Interview zu haben. Hallo. Hallo. Frau Iseke, ähm, sagen Sie mal ein bisschen was zu sich. Was machen Sie?
0: Ich bin aktuell noch junior -Professorin an der Uni Paderborn. Mein Fachgebiet heißt Organizational Behavior. Das ist äh, neudeutsch und bezeichnet im Prinzip alle Fragestellungen, die sich mit Menschen in Organisationen beschäftigen. Also wie verhalten die sich, was motiviert die, was bewegt die, sich bei, einem, bei dem einen Unternehmen zu bewerben, bei dem anderen nicht. All diese Dinge interessieren mich äh, in der Wissenschaft, ähm, äh, aber auch in der Lehre.
1: Ja, und Sie beschäftigen sich mit dem Thema Employer Branding. Genau. genau. Was genau ist das?
0: Employer Branding bezeichnet im Prinzip alle Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, um äh, sich als einzigartiger Arbeitgeber zu positionieren.
1: Ja. Das
0: fängt bei Stellenanzeigen an, das geht über Homepages, das geht aber auch über alle Angebote, die sie machen, um Arbeitnehmer zu gewinnen und zu binden. Mhm. Also... Beispielsweise eben auch Personalentwicklungsmaßnahmen, Entgeltsysteme, all diese Dinge, all die Kriterien zu gestalten, nach denen wir äh, schauen, ob wir uns einen Job äh, ob wir einen Job annehmen oder eben nicht.
1: Mhm. Also im Grunde, ich, ich bin immer so ein bisschen, dass ich gucke mit Informationen, die ich bekomme, wie authentisch, wie ehrlich ist das. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Bedenken, wenn jemand so Employer Branding macht, äh, ist vielleicht wie so ein gesunder müsli der eigentlich doch nur aus Zucker besteht und gar nicht so gesund ist, wie er sein sollte. Wie, wie authentisch ist so ein Employer Branding? Oder wie, also wie, wie doll muss ich darauf achten?
0: Naja, Employer Branding ist ja gerade sehr gehypt. Viele Unternehmen machen das und erkennen das als Chance, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass es nicht ausreicht zu sagen, ich suche jemanden und dann kriegt man 20 gute Bewerbungen und sucht mhm. sich dann einfach den Besten aus. Ähm, in vielen Bereichen, in einigen Branchen und für bestimmte Jobs ist es einfach schwierig, geeignete Leute zu kriegen. Und mit dieser Erfahrung sind Unternehmen bereit, eben zu investieren und zu gucken, wie kann ich mich als attraktiven Arbeitgeber darstellen, wie kann ich beispielsweise Absolventen von der Uni davon überzeugen, sich bei mir zu bewerben. Und dann liegt natürlich die Versuchung nahe zu sagen, ich bin der Tollste, bei mir ist es am besten. Mhm. Ähm, das wird man also das ist das was man so in Hochglanzbewerberbroschüren sieht wo man ja. das Gefühl hat es ist überall ganz toll zu arbeiten und die Leute würden auch ohne Geld dahin gehen
1: und dann kommt die realität
0: und, ja das ist genau der punkt ja. also, ähm, es macht wenig sinn und das dokumentieren unterschiedliche studien schon sehr genau es macht wenig sinn nicht authentisch zu sein also wenn ja. ich bislang bei keinem Bewerb, bei den Studierenden beispielsweise, überhaupt nicht auf der Agenda war als Unternehmen und komme jetzt her mit einer Broschüre, die sagt, wir sind Weltmarktführer und überhaupt die aller allerbesten, dann wird der schon mal Zweifel haben, wie kann das sein, wenn ich so wahnsinnig überragend bin, dass noch niemand was von mir gehört, von dem Unternehmen gehört hat. Ähm wie kann es sein, dass ich bei Kununu nur, nur negative Bewertungen habe, aber selber sage, ich bin der, ich bin der Größte und der habe die loyalsten Mitarbeiter? Authentizität ist eine ganz wichtige Sache. Und Employer Branding funktioniert im Prinzip nur dann gut, ähm, wenn es authentisch ist. Weil wir den Job ja nicht mal eben ad hoc auswählen. Das ist eine Entscheidung, mit der wir uns in der Regel sehr bewusst auseinandersetzen, ja. die eine große Tragweite hat. Ähm, und da werden wir natürlich als Bewerber schon genau prüfen, ist das glaubwürdig, was mir da versprochen wird.
1: Wie kann ich das denn gestalten? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, bei uns ist alles toll, äh, ich kann nicht nur sagen, dass alles toll ist, ich möchte aber authentisch rüberkommen. Das heißt, ich muss auch mal ähm, ja, quasi was schreiben, was nicht so toll ist, oder?
0: Nee, der, Schlüssel, der Schlüssel ist, wenn in, in der Forschung gibt es ein Konzept, das heißt Realistic Job Preview. Ja. Also äh, Bewerber... Ähm, sind zufriedener mit dem Prozess und äh, kündigen mit geringerer Wahrscheinlichkeit nach Jobeintritt, wenn sie ein, eine realistische Tätigkeitsvorschau bekommen haben. Ja. In, der, in der Bewerbungsphase oder jedenfalls vor der Entscheidung für den Job. Das heißt, ich muss ein realistisches Bild davon produzieren, wie es ist zu arbeiten. Ja. Wie sind Arbeitszeiten? Wie ist das Klima? Was für eine Vorstellung von Hierarchie haben wir? Welche Möglichkeiten der Personalentwicklung gibt es tatsächlich? Ja. Ähm, also, es reicht nicht, wenn ich irgendwie 2% meiner Belegschaft irgendwie fördere, wenn ich sage, wir machen ganz viel Personalentwicklung und 100% der Bewerber rechnen jetzt damit, dass sie auch in den Genuss dieser Maßnahmen kommen. Also, da geht es wirklich darum zu gucken, was ist bei uns? Also wie läuft es bei uns? Wie läuft es auch bei uns gut? Was sind Dinge, die Mitarbeiter zum Beispiel schätzen? Und das mhm. ist ganz interessant, weil das zum Beispiel häufig eine Situation ist, dass Führungskräfte das anders einschätzen als die Mitarbeiter. Ja. Dass die Mitarbeiter andere Kriterien anlegen oder die aus anderen Gründen stolz auf ihr Unternehmen sind, als die Führungskräfte das erwarten würden. Also da hilft häufig so eine Innenperspektive wirklich zu gucken, was zeichnet uns aus, was unterscheidet uns von anderen? Und dann in einer systematischen Analyse zu gucken, was davon können wir jetzt nutzen, um eine positive Arbeitgebermarke zu kreieren?
1: Okay, noch mal ganz kurz zurück. Das heißt, wenn wir nur 2%, wenn nur 2 in den Genuss der Förderung kommen, dann würde ich auch sagen, es kommen nur 2% in den Genuss der Förderung.
0: Na, ich würde zumindest nicht sagen, jeder, von un, jeder Mitarbeiter erhält umfassende Personalentwicklungsmaßnahmen. Ja. Dann ist die Überlegung, ähm, werbe ich damit überhaupt ja. oder lasse ich das unter den Tisch fallen? Ja, Weil wenn okay. ich als Unternehmen jetzt sage, wir machen ganz viel Personalentwicklung und ich, ich attrahiere damit Leute, denen das wichtig ist, ja dann kommen die natürlich mit der Erwartung, dass das tatsächlich stattfindet. Ja, und da muss ich als Unternehmen darauf reagieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder passe ich mich dann den Bedürfnissen der Mitarbeiter an und mache mehr Personalentwicklung, weil das mehr gefordert wird, ja. oder aber ich laufe einfach Gefahr, die Mitarbeiter zu enttäuschen und die nach einem halben Jahr zu verlieren, weil die sagen, das hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt mhm. und das okay. wurde mir anders versprochen. Mhm. Also es gibt so ein Konzept, das wir verwenden, das heißt psychologischer Vertrag. Im Prinzip unterschreiben wir als Arbeitnehmer nicht nur den Arbeitsvertrag, sondern wir schließen mit dem Arbeitgeber auch einen psychologischen Vertrag. Und in diesem psychologischen Vertrag sind im Prinzip Erwartungen enthalten, die ich habe, die nicht im Arbeitsvertrag stehen. Aber ich habe ja schon Erwartungen, Darüber, wie ich behandelt werde, wie man mit mir umgeht, welche Ambitionen ich realisieren kann, wie ich gefördert werde. Ja. Und wenn mir das im Vorfeld großartig versprochen wird, dann aber nicht eingehalten wird, dann wird dieser psychologische Vertrag gebrochen und das ist mit groß, führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Unzufriedenheit geringerer Bindung an das Unternehmen und dann möglicherweise eben auch zu Fluktuationen, wenn ich andere Optionen.
1: Ja, jetzt würde ich vermuten, dass das auch spannend ist, vor allen Dingen jetzt für kleinere Unternehmen, die nicht so einen Bekanntheitsgrad haben, die eben auf dem Arbeitsmarkt nicht so auftauchen, aber trotzdem, ja, ich sag mal so, diese Hidden Champions, was ich immer so höre mhm. und jetzt muss ich natürlich auch gucken, wenn, also gut, die einen sagen, Fachkräftemangel, alles gut, die anderen sagen, Massenarbeitslosigkeit, ich weiß es nicht, also wir werden sehen, was passiert, jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass ich die Leute irgendwie kriege und anspreche und dann, ähm, ja, da muss es ja eigentlich auch ein bisschen schön sein, da muss ich ja vielleicht so ein bisschen angeben, auf die Kacke hauen, weiß ich nicht. Äh,
0: ne? ja, natürlich, man würde ja als Bewerber auch nicht äh, hingehen und dem Unternehmen sofort erzählen, welche schlechten Eigenschaften man ja. hat Man versucht, sich ja positiv darzustellen. Das ist ja auch legitim. Ja. Es geht nur darum, dass es authentisch ist. Ich darf ja. nicht irgendwas behaupten, was, ich dann nicht, was nicht mir entspricht oder was ich gar nicht leisten kann. Das ist, und jedes Unternehmen hat ja generell auch Vorteile. Also auch gerade diese Hidden Champions sind ja attraktiv für Leute, die keine Lust auf Konzernstrukturen haben auf starre Hierarchien haben, sondern viele ja. Bewerber oder viele Absolventen sagen ja dann auch, ich suche mir einen mittelständischen Arbeitgeber, weil ich gerne ein breites Spektrum an Aufgaben hätte und ich mag diese ja. familienähnlichen Strukturen vielleicht. Das sind Erwartungen, die man dann gezielt bedienen kann. Okay. Es macht jetzt keinen Sinn, dass man als kleiner Mittelständler so tut, als wenn man eine Kopie eines großen Konzerns wäre, sondern dann geht es eher darum, damit zu punkten, mit diesen Besonderheiten, die man als Mittelständler ah, ja,
1: vorweisen okay. kann. Da muss man selber natürlich mal so ein bisschen die eigenen blinden Flecken ausleuchten sozusagen, um zu genau. gucken, was habe ich da, ne? Weil äh, ist die Frage, fällt mir das ein? Sie haben eben gesagt, es gibt so Überraschungen, ne? Was die Führungskräfte denken und und wo die Mitarbeiter sagen, Mensch, äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Haben Sie mal ein Beispiel für so Überraschung, was was äh, was Sie mal erlebt haben aus Ihren Studien oder?
0: Ähm. Ja, also aus den Studien weiß ich jetzt nicht, aus einem anderen K Kontext, wo wir in einem, in einem Unternehmen begleitet haben und da war es eben so, dass die Führungskräfte immer gedacht haben, die Mitarbeiter identifizieren sich primär mit dem Produkt, ähm, das das Unternehmen produziert. Echt? Und die, die Mitarbeiter, in, in dem Fall, das kann man nicht unbedingt generalisieren, aber in dem Fall war es so, dass die Mitarbeiter sich natürlich stark mit dem Produkt identifiziert haben, aber auch sehr stark mit den Kollegen, mit dem Zusammenhalt. Und das war eine Dimension, die den Führungskräften gar nicht so klar war, weil sie das auch gar nicht, sie waren nicht Teil dieser
1: Gruppe. <lacht> okay. Und
0: äh, haben dann viele dieser Dinge gar nicht so mitbekommen. Ne? Dass man gerne zur Arbeit geht, weil man die Kollegen so schätzt. Die haben halt gedacht, naja, die kommen halt, also natürlich ist das Thema bei uns auch ganz schön, aber die kommen vor allen Dingen wegen der Produkte. Und Produkte waren jetzt nicht total unwichtig, aber es ging auch um andere Sachen. Oder Gehalt ist ganz oft eine Sache, dass, dass die Bedeutung von Gehalt ähm, zum Teil überschätzt wird. Ne? Dass man sagt, ja gut, ich muss denen viel zahlen und dann äh, bleiben die hier. Und häufig suchen aber Mitarbeiter auch andere Dinge. Das heißt nicht, dass Gehalt egal ist, aber es ist eine nicht hinreichende Bedingung dafür, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und sich gerne ähm, an das Unternehmen binden wollen.
1: Wir gucken jetzt gleich nochmal, welche anderen Dinge wir suchen, aber zum, zum Produkt. Also ich hatte immer jemanden im Coaching, der hat mir gesagt, ist mir eigentlich egal, was da auf der Palette steht, Hauptsache es hat eine Artikelnummer. Und ich spreche mit den Leuten immer und sage, guck doch mal, das, was das Unternehmen herstellt, mit deiner Arbeitskraft, davon bringst du ja mehr in die Welt. Also du gehst morgens zur Arbeit, du gehst abends nach Hause und dann gibt es mehr in der Welt von irgendwas. Und das könnten Waffen sein, das könnte aber auch Tierschutz sein oder keine Ahnung, was auch immer. Und ist, also wie ist denn dieses Interesse für das Produkt? Ich habe auch, hab auch mal beim Sport äh, jemanden gehabt und äh, ich sage, Mensch, was ist denn das für eine Firma? Die ist ja hier gleich um die Ecke, ich kenne die gar nicht. Ne? Sag, was machen die denn? Ja, ja, irgendwas mit heißer Luft. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie, irgendwas mit heißer Luft? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Und äh, die hat da gearbeitet ne? und die macht Wärmetechnik. Ne? Okay, <lacht> okay ja, alles klar. Ne? Ähm, ja, wie, wie, spielt das echt so eine Rolle mit dem Produkt?
0: Ja, ich glaube schon und ähm, es gibt eben auch viele Leute, die sagen, das wird immer wichtiger. Ähm, ja? Also, dass man das sich schön. mit dem Unternehmen identifiziert, <lacht> ja. und, weil man äh, sich eben merkt, warum soll ich da arbeiten, warum soll ich da meine Arbeitskraft investieren? Ja. Also die klassische Frage der Generation Y im Sinne ja. von, warum mache ich irgendwas? Also die Sinnsuche, es muss, irgendein, es muss einen Sinn haben und das fällt einem Unternehmen, das einen ein positives, wertvolles Produkt, was gesellschaftlich geschätzt wird, herstellt, natürlich einfacher als eine Waffenhersteller zu sagen, wir machen mhm. irgendwas Bedeutsames. Und da suggerieren halt die Studien, die sich mit den Generation Y-Unterschieden -Y beschäftigen, schon, dass diese Sinnfrage für die äh, Leute, jetzt für die jüngeren Leute, wichtiger wird. Also man will einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Man will bei einem Unternehmen Mitglied sein, ähm, das irgendwas Gutes tut, wovon viele profitieren und was viele positiv einschätzen. Und in dem Sinne würde das Produkt schon auch wichtiger werden. Oder die Mission, die das Unternehmen damit hat. Ne? Also welchen Mehrwert stiftet das Produkt? Es ist nicht mehr nur das schicke Auto, also Es ist zum Beispiel ja auch eine Sache, die diskutiert wird, dass so Statussymbole
1: ja. weniger wichtig werden. Ja, es ist genau. nicht das,
0: das schicke Auto, die technische Spezifikation, irgendein toller Motor, der mehr kann als der Vorgängermotor oder das Konkurrenzprodukt, sondern es ist diese Vision von Mobilität beispielsweise, die die Rolle mhm. spielt. Wen kann ich zu welchen Kosten und mit welchen äh, externalen Effekten wohin bringen, sozusagen. Also Elektromobilität und solche Dinge. Und ähm, da fällt es Unternehmen, die da positiv abschneiden, natürlich viel leichter, Leute zu gewinnen, äh, als Unternehmen, die darauf keinen Wert legen.
1: Ja, ist schwierig. Die anderen wollen natürlich auch Leute haben, ne? ist klar, aber... Okay. Was hatten wir jetzt eben im Kopf verhalten? Es ging darum, was Mitarbeiter noch, äh, was Mitarbeiter noch wollen. Ne? Ja,
0: genau. Also das äh, ist ja im Prinzip ein Aspekt. Also sie wollen eine, eine sinnstiftende ja. Arbeit haben. Ähm, okay. Sie wollen... Also Geld, das heißt nicht, dass Geld keine Rolle spielt, es das zeigt äh, immer wieder, natürlich will man ordentlich bezahlt werden und wenn man hochqualifiziert hat, ist und, und ein gutes Selbstbewusstsein hat, was ja vielen Generation Y-Absolventen attestiert wird, dann fordert man <lacht> natürlich auch eine adäquate Bezahlung, also ja, ähm, ja, ja. man kann nicht unbedingt so einen Trade-off machen, dass ich sage, ich bin total, ich mache was total Sinnstiftendes und dafür kriegst du einen Hungerlohn, das funktioniert jetzt auch nur begrenzt. Ja. Ähm, aber eben, es ist nicht nur das Geld. Ich glaube, die Bandbreite an Dingen, die Leute an Jobs schätzen, die ist größer geworden. Und man, man sucht auch nach mehreren Kriterien den Job aus. Gehalt ist äh, nur eins von vielen Dingen.
1: Ja.
0: Ähm, daneben geht es eben äh, tatsächlich auch um so Dinge wie äh, Work-Life-Balance. Also inwiefern erlaubt mir der Job äh, auch andere Dinge im Leben
1: äh,
0: zu realisieren? Familie, ja. Hobbys etc. Ja. Freiräume. Da spielen Arbeitszeitmodelle eine große Rolle. Das Unternehmen damit werben, dass sie Sabbaticals anbieten oder ja. so Arbeitszeitkonten, wo man nach bestimmten Lebensphase Überstunden ansammelt, die man in einer anderen Lebensphase dann sozusagen abbaut. Drei okay. Monate am Stück, ein halbes Jahr am Stück. All das entspringt ja diesem Bedürfnis nach einer positiven Work-Life-Balance. Oder eben ähm, positive Beziehungen am Arbeitsplatz, ein, ein gutes kollegiales Klima, ähm, keine Hierarchien, Gestaltungsmöglichkeiten. Also Empowerment ist so ein Stichwort. Mitarbeiter wollen mitgestalten. Sie wollen nicht einfach Dinge ausführen, die irgendjemand vorgedacht hat. Sie wollen mitgestalten, mitentscheiden. Ähm, also das sind alles so Facetten, die ähm, immer wieder groß diskutiert werden ähm, und die eine große Rolle spielen, wenn man eben prognostizieren will, wer den Job annimmt und wer nicht. Also mhm. wenn diese Faktoren stimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand den Job dann tatsächlich annimmt.
1: Okay, also ich habe Sie kennengelernt bei einem Vortrag und da haben Sie gesagt, dass dass so eine Arbeitgeberattraktivität, also so ein Image eben auch dafür da ist, um ein Informationsdefizit zu reduzieren. Mhm. Also korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe. Ne? Es ging irgendwie um so was ist die Partyfrage, ne? Nummer eins, was machst du eigentlich? Wo arbeitest du eigentlich? Und das heißt, ich würde ja Employer Branding dann auch im Grunde dafür nutzen, um dieses Informationsdefizit ähm, ja so ein bisschen ja, aufzulösen eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Also das große Problem, das Bewerber ja haben, ist, dass sie in der Regel wenig über das Unternehmen wissen, bei dem sie sich beworben haben. Ja. Also sie wissen vielleicht, was das Unternehmen herstellt, aber ich kenne auch ganz viele Fälle, wo man sagt, die machen irgendwas in der Elektrobranche, aber ja, was ja. genau, kapiere ich nicht. Also oft sind die Produkte <lacht> nicht selbst erklärt. Ja. Oder sie sind nicht bekannt, das Unternehmen ist nicht bekannt. Und äh, dann gibt es Informationsasymmetrien. Also nicht nur, dass das Unternehmen nicht weiß, wer, hat sich wer, wer ist der Bewerber, was kann der wirklich, was will der wirklich. Ja. Das ist ja was, was der Bewerber versucht mit Bewerbungsunterlagen zum Beispiel zu signalisieren. Versuch, also ich ja. habe einen tollen Abschluss, ja. ähm, ich habe die und die Hobbys. Und äh, das äh, ist ja auch das, was man in Auswahlprozessen versucht herauszukitzeln. Ja. Also das ist sozusagen das Informationsdefizit, äh, was Unternehmen gegenüber dem Bewerber haben. Aber umgekehrt ist, gilt das natürlich genauso. Der Bewerber weiß relativ wenig über das Unternehmen. Wie ist es tatsächlich, da zu arbeiten? Sind die Kollegen nett? Äh, Habe ich Aufstiegschancen? Wie ist es in fünf Jahren? Wie ist die Wettbewerbssituation? Gibt es das Unternehmen in zehn Jahren noch? All diese Dinge... Weiß man ja häufig nicht. Also bei den großen populären Unternehmen kann man noch versuchen, sich das zu erschließen. Mhm. Über die Präsenz, die die Unternehmen in den Medien haben beispielsweise. Oder da, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man irgendjemanden kennt, der da arbeitet. Ja. Bei kleineren Unternehmen ähm, und mittelständischen Unternehmen haben eben häufig den Nachteil, dass diese Effekte nicht gibt. Die ja. sind nicht präsent, die kennt man nicht, die sind in den Medien nicht so populär. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben einen Mitarbeiter kennt, ist auch relativ gering. Und dann weiß man wenig, wenn man da seine Bewerbungsunterlagen hinschickt und wenn man zum Vorstellungsgespräch kommt. Nichtsdestotrotz muss man ja dann auf Basis dieser geringen Informationslage eine Entscheidung treffen. Bewerbe ich mich da oder gehe ich dahin, Nehme ich den Job an? Und Employer Branding ist eben dann ein Instrument, um diese Informationsasymmetrien zu reduzieren. Das heißt, dem Bewerber gezielt Informationen darüber zu geben, wie es ist, in dem Unternehmen mhm. zu arbeiten. Also ein Mittel sind zum Beispiel diese Testimonials, dass man einfach eine Reihe von Mitarbeitern in so kleinen Clips erzählen lässt, Warum ja. sie sich da beworben haben und wie es da tatsächlich ist und warum sie es da gut finden.
1: Da muss man dann aber auch wieder alles sagen dürfen, sozusagen. Ne? Ja, genau. Also die Authentizität,
0: die Authentizität spielt da ja eine große Rolle. Und ähm, auch da gibt es einzelne Studien, die tatsächlich zeigen, dass eine ausgewogene Darstellung im Endeffekt positiver ist als eine ähm, überzogen positive Präsentation, weil es glaubwürdiger ist. Und Glaubwürdigkeit ist eine große Rolle, weil eben viel Vertrauen erforderlich ist, um eine unsichere Entscheidung treffen zu können mit einem guten Gefühl.
1: Also ich bin ja auf Seiten der Jobsucher und ich freue mich ja, wenn denen Arbeit abgenommen wird. Aber irgendwie denke ich jetzt auch gerade, okay, die müssen sich jetzt nicht mehr informieren, weil die, die Unternehmen müssen denen jetzt quasi die Arbeit abnehmen und diese, diese Informationsarbeit leisten, oder?
0: Naja, der Markt hat sich so ein bisschen ge geändert. Also ursprünglich haben wir in der Wissenschaft das Problem auch nur aus Sicht des Bewerbers, äh, des Unternehmens sozusagen analysiert ja, okay. und, und immer hm. nur geguckt. Naja, das Unternehmen hat halt einen Job ausgeschrieben und dann gibt es x Bewerbungen und die einzige Herausforderung besteht jetzt darin, aus diesem großen Pool an Bewerbern die richtigen rauszufischen. Ja. Jetzt hat sich aber der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen so geändert, dass eben das nicht reicht, kurz zu signalisieren, dass man eine offene Stelle hat und dann hat man eine unendliche Anzahl an ja. Bewerbungen, sondern manchmal ist es so, dass es, das Stellen vakant bleiben und lange Zeit. Ja. Das heißt, plötzlich ist das Unternehmen in der, in der Pflicht, sozusagen auf den Bewerber zuzugehen und sich zu präsentieren, um überhaupt eine Bewerbung zu bekommen. Also da hat sich das Kräfteverhältnis in einigen Bereichen so ein bisschen gedreht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass beispielsweise über diese Medien eine gewisse Präsenz auch erwartet wird. Also Facebook, Internetseite. Ja, es gibt ja. kein Unternehmen im Prinzip, das keine Homepage mehr hat. Ja. Das gab es vor 20 Jahren ja nicht. Dass man eben ja. auch verschiedene Plattformen hat, wo man sich präsentieren muss und wo man was über sich sagen muss. Und jedes Unternehmen, das eine Homepage hat, hat eigentlich auch eine Karriereseite.
1: Ja, aber es geht ja jetzt nicht nur ums Internet oder um, um ähm, ja, coole Stellenanzeigen zu formulieren oder so, sondern es geht ja auch so ein bisschen in Richtung, ich werde bekannter, es kommen auch Leute über Netzwerke dann, oder?
0: Ja, genau. Aber es geht halt eben darum, dass man das Image, das man äh, hat als Arbeitgeber, sozusagen mitgestalten will. Ich kann das natürlich auch komplett dem Zufall überlassen und dann kriege ich vielleicht eine ganz prägnante, schlechte Kununu-Bewerbung, aber jeder, der mich googelt, sieht das irgendwie an Stelle 3 und liest dann bei mir ist ganz fürchterlich. Dann will ich natürlich als Unternehmen versuchen, dem was entgegenzusetzen. Ja. Und da geht es nicht darum, irgendwie die Bewerber hinters Licht zu führen, sondern da geht es wirklich darum, aktiv in diesen Prozess einzugreifen und sich positiv darzustellen.
1: Ja. ja, ich bin mit diesen Bewerber, also mit diesen Bewertungsportalen, das finde ich immer so ein bisschen wie beim Urlaub, ne? bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Inwie, inwiefern ich das ähm, authentisch ist. Oder wenn der eine das da total ätzend findet, ne? vielleicht kommt die nächste und sagt, oh, das ist genau richtig für mich. Also, ne? das kann ja sein. Ne?
0: Ja, genau, aber die Bewerbungsportale gibt es ja und die Informationen ja, ja. zirkulieren ja. Und ja es ja, gibt ja. schon viele, ja. ähm, die gerade bei Unternehmen, die nicht bekannt sind, bevor sie da ein Praktikum machen, gucken sie bei Kunu, wie ist die Bewertung?
1: Mhm. Ja.
0: Und dann ist das eine Informationsquelle. Und damit das nur eine von mehreren ist, muss das Unternehmen natürlich dann auch gucken, dass es auch irgendwie ähm, diesen Prozess beeinflusst. Weil es kann natürlich sein, dass das ein repräsentatives Bild ist, was da gezeichnet wird auf den mhm. Bewertungsportalen. Wenn ich Pech habe, ist das aber ein Ausreißer. Das ist der eine unzufriedene Mitarbeiter, der gekündigt hat, der sich aber da auslöst.
1: Ähm, ja, nochmal zurück zu, zu den Netzwerken. Also ich möchte doch auch versuchen, äh, quasi für, für Leute, die direkt kommen, interessant zu werden, ne? ohne Bewerbung, oder?
0: Ja, aber dazu muss ich sie ja überhaupt erstmal dazu bringen, mich ja. wahrzunehmen als Arbeitgeber. Ja. Also das kommt ja nicht jemand direkt, der das Unternehmen nicht kennt. Ja, okay. Also um, um über soziale Netzwerke also persönliche Kontakte zu rekrutieren muss ich ja auch ein gewisses Standing haben, ja. damit das überhaupt funktioniert.
1: Welche Rolle spielt die Stellenanzeige denn noch?
0: Ich glaube, dass sie immer weniger wichtig wird. Also viele Jobs werden ja überhaupt nicht mehr über Stellenanzeigen ausgeschrieben. Ja. Ähm und viele suchen natürlich über anderem Wege die Stellen. Und es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass wenn Leute nicht über eine Stellenanzeige kommen, sondern über Empfehlungen, über Mitarbeiterkontakte beispielsweise, ja. dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit zufrieden sind im Job und mit geringerer Wahrscheinlichkeit das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder verlassen.
1: Okay, jetzt kommen wir wieder beim, ähm, beim Informationsdefizit raus. Ne? Mhm. Genau. Und wir hatten, glaube ich, auch äh, bei, dem Vortrag ging's, äh, bei Ihrem Vortrag ging es, glaube ich, auch darum, äh, Employer Branding zu machen, wenn ich jetzt gezielt Frauen oder Männer anspreche möchte. Mhm. Genau, was ähm, und da, das war irgendwie ganz spannend, äh, da gab es auch irgendwie nochmal eine Überraschung, wo ich äh, ja, äh, Frauen zwar ansprechen, aber Männer nicht abschrecken wollte oder wo ich dachte, ich spreche Frauen an, aber irgendwie tue ich es dann doch nicht.
0: Naja, das ist natürlich ein Aspekt, der in dieser Employer-Branding-Diskussion auch immer diskutiert wird, dass man sagt, ich hätte gerne mehr Frauen in Jobs, wo es bislang fast nur Männer gibt, ja. weil ich ohnehin Schwierigkeiten habe, die Stellen zu besetzen und dann macht es ja Sinn, qualifizierte Frauen auch zu ja, rekrutieren. Okay. Oder Unternehmen erkennen immer mehr, dass es ja förderlich ist für Innovation oder Diskussionskultur, wenn man balancierte Verhältnisse hat, ja. in Projektteams beispielsweise. Na, dann gibt es halt äh, vielfach den relativ naiven Versuch zu sagen, ich spreche halt die Frauen an, indem ich ihnen erzähle, wir haben Familienförderung und äh, wenn du ein Kind kriegst, kannst du bei uns dann ähm, in Teilzeit wiederkommen. Ja. Also. Oder wir, wir bieten Kinderbetreuung an. Und wir zeigen in verschiedenen Studien, dass sowas, äh, dass so eine Strategie, also die naive Ansprache von Frauen über das Bedienen von Stereotypen, negativen Effekt haben kann. Okay. Ähm, weil Frauen sich davon abgeschreckt fühlen. Weil Frauen, die in, in solche Bereiche wollen, ja eben genau solche Stereotype nicht bedienen wollen. Und ähm, ich hatte das in einem, in, einer, in einem anderen Vortrag auch mal diskutiert. Und äh, da ging es eben auch ganz um Unternehmen, die eben gesagt haben, wir investieren in Frauenförderung. Mhm. Ähm, wir bieten Kinderbetreuung an. Und da meldete sich eine junge Frau, die sagte, ich will gar keine Kinder, was machen Sie denn mit mir? <lacht> Ja. Und dann äh, wussten viele Unternehmen, äh, erst, Unternehmer erstmal nichts oder Personaler, die da vertreten, waren erstmal nichts darauf zu sagen, weil sie gesagt haben, wenn ich Frauen ansprechen will, muss ich sozusagen die Kinderfrage
1: klären. <lacht> weil, weil ja, aber sie, das muss das es halt, sie muss es halt, nicht nutzen, oder? Ich weiß mein, wie. Also ja, also aber sie hat auch keinen
0: Benefit davon.
1: Nee, stimmt, den Benefit hat sie nicht.
0: Ja. Wir, zeigen, also wir haben eine Studie gemacht, wo wir geschaut haben, wenn ein Unternehmen damit wirbt, mit diesen Work-Family-Balance-Praktiken, also ja. flexible Arbeitszeiten oder Kinderbetreuung, dann ist, äh, spricht man eher Frauen an, wenn man einen Mann, einen Vater mit einem Kind präsentiert, als Testimonial. Deshalb habe ja. ich als Vater habe hier in dem Unternehmen die Möglichkeit, meine beruflichen Verpflichtungen mit meinen familiären zu kombinieren. Frauen finden es jetzt nicht so super, wenn eine Frau mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn sitzt und das sagt. Also Frauen finden es besonders attraktiv, wenn man mit diesen Stereotypen bricht und sagt, naja, zum Beispiel diese Familien-Kinderbetreuungsfrage ist eine, eine Frage, die Männer und Frauen betrifft, also die Eltern betrifft und mhm. nicht Mütter. Oder eben eine andere, eine andere Studie, wo wir gezeigt haben, dass die Präsenz von Frauen in der Geschäftsführung unter Umständen Frauen abschrecken kann. Und zwar dann, wenn die Frau in einem klassischen weiblichen Ressort zum Beispiel Personal ist. Also wenn da vier Männer sind und eine Frau im Personal ja. als Personalvorstand, ja. dann finden das die Frauen weniger attraktiv, als wenn es eine reine Männergruppe ist. Weil sie sagen, naja, da ist zwar eine Frau, aber das ist die klassische Quotenfrau. Und Vielleicht, das ist zum Beispiel ja. auch ein Zitat aus Interviews, was die Befragten dann sagen. Die haben ja nur eine Quotenfrau.
1: Also ich kriege den Job so, als Mitleid, so zu, aus Mitleid genau. sozusagen und dann will ich ihn auch nicht haben, weil wenn ich ihn kriege, dann möchte ich auch äh, ja, gemeint sein und ausgewählt werden, weil ich die Qualifikation habe, weil ich äh, persönlich da reinpasse.
0: Genau, ja, genau, genau. also okay. das ist der Anspruch. Und wenn diese Frau, die gleiche Frau, also wir haben in dem Fall ein fiktives Unternehmen genommen und haben die gleiche Frau positioniert, nicht im Personalbereich, sondern im Finanzen und Controlling. Mhm. Und dann sagen die Bewerberinnen, ja das ist ja ein Zeichen dafür, dass hier das Geschlecht keine Rolle spielt, sondern dass nur nach Leistung befördert wird. Weil es ein Ressort ist, das typischerweise eben nicht weiblich besetzt ist. Moment. Also in dem Moment, wo das ja. Unternehmen mit diesen Stereotypen bricht, wird es als leistungsgerechter, als fairer wahrgenommen und deswegen als attraktiver von den Frauen. Weil die Frauen, wie Sie sagen, die wollen ja nicht als Frau eingestellt werden, sondern die wollen als qualifizierte Absolventin in Fach XY eingestellt ja, werden.
1: Aber ich habe in beiden Fällen eine Frau und vier Männer. Ja, genau. Aber ja, es genau. macht einen
0: Riesenunterschied, in welchem Ressort die Frau ist. Ob es ein klassisches Frauenressort ist oder eine Männerdomäne.
1: Hm, okay. Ähm, wie ist das denn? Darf ich denn überhaupt gezielt Frauen oder Männer ansprechen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein gemischtes Team, ha Team haben, ich habe ein Team, das besteht aus fünf Männern, jetzt möchte ich eine Frau oder ich habe ein Team, das besteht aus fünf Frauen, jetzt möchte ich einen Mann. Und äh, Ein gemischtes Team kriege ich ja nur, wenn ich dann eben das jeweils andere Geschlecht nehme.
0: Also rechtlich ist es nicht zulässig, dass Sie in die Stellenanzeigen reinschreiben, Frau gesucht. Ja. Das darf man nicht mehr, nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz ist das mhm. nicht zulässig. Stellenanzeigen müssen geschlechtsneutral oder generell neutral formuliert sein. Ja. Nicht diskriminierend. Ja. Nichtsdestotrotz findet man noch Stellenanzeigen, die eine Sekretärin des Vorstands suchen und ich zitiere ja. da eine Studie von einem Kollegen ähm, beziehungsweise eine reale ja. Stellenanzeige, wo es wirklich so formuliert war. Ähm, das ist nicht zulässig, aber wie ich dann meinen Auswahlprozess gestalte, sobald die Bewerbungen eingegangen sind, da gibt es ja keine rechtlichen Vorschriften. Mehr. Ja. Ähm, aber erstmal geht es darum, geschlechtsneutral auszuschreiben. Und dann äh, kann ich, oder das machen ja viele Unternehmen eben auch, ähm, Kriterien finden, die eben dann in dem Fall genau das, was ich suche, äh, als, äh, also am Ende als Ergebnis heraus.
1: Jetzt, jetzt habe ich natürlich bei sowas wie Sekretärin des Vorstandes vielleicht gleich wieder so einen fiesen Hintergedanken, ne? wie Sekretärin von Bill Clinton oder so. Äh, ja. Bei einem anderen Job... Ähm, wäre es jetzt vielleicht also mir fällt jetzt gerade keine ein aber wäre es jetzt vielleicht nicht so schlimm wenn ich sage ich suche eine Frau oder ne?
0: ja aber selbst wenn Sie sagen Erzieherin gesucht wäre nicht legitim Sie ja ja Erzieher klar. Ja. oder ein Kind, also eine, eine Pflegekraft ist neutral ja. auch wenn Sie natürlich in der Vorstellung eher haben dass das eine Sache ist die vielleicht besser eine Frau kann aber das sind ja genau diese Vorurteile und das sind auch die Vorurteile die viele Bewerber sozusagen abschrecken ne, wenn Sie die bedienen
1: ja wir hatten eben im Vorgespräch noch mal kurz darüber gesprochen, dass ich auch, so für die letzten drei Minuten sozusagen, dass ich auch, ähm, ja, als Unternehmen quasi mich, mich entscheiden muss, ne? dass ich also, wenn ich so ein Employer Branding, so eine Arbeitgebermarkenbildung mache, äh, dass ich halt sage, okay, welche Zielgruppe möchte ich denn eigentlich ansprechen? Ähm, ist ja vielleicht schwierig, mich dafür was zu entscheiden, weil wenn ich mich für eins entscheide, fällt ja was anderes raus. Und wenn ich sowieso Probleme habe, ähm, ja weil ich nicht so bekannt bin, irgendwie Bewerber zu finden, dann ähm, ja, wird es wird's vielleicht... Also, ist schon eine schwierige Entscheidung für den Unternehmer. Ne? Also, auf der anderen Seite, bei den Jobsuchern würde ich jetzt immer sagen, oder wenn Leute sich selbstständig machen, gehe ich spitz in den Markt oder mache ich es mit dem Bauchladen? Und die meisten gehen auf Bauchladen, weil sie denken, dann verpasse ich nichts. Mhm. Äh, aber eigentlich äh, haut es nicht richtig hin, spitz wäre schon besser. Ne? Ähm, wie ist Ihre Erfahrung da? Also, Sie würden auch dazu raten, schon eher gezielt anzusprechen, wahrscheinlich, oder?
0: Ja genau, also es gibt im Prinzip zwei, zwei Argumente. Das eine ist, das hat ein, ein Unternehmen hier aus der Region auch ganz gezielt gemacht, die haben eine, eine relativ umstrittene ähm, Stellenanzeige geschaltet, also mit, mit einem Logo oder mit, mit Grafiken, die so ein bisschen irritierend waren und die haben gesagt, wir haben das ganz bewusst gemacht, weil wir herausstechen wollten, ähm, wir wollten polarisieren und damit bekannt werden. Ja. Das ist natürlich eine Strategie, dass man eben, weil baum Bauchladen nicht mhm. jeder, da kann ich mich gerade eben als unbekanntes Unternehmen nicht abgrenzen von irgendwem. Wenn ich sozusagen sage, ich bin eine kleine Kopie von dem, was sie tausendfach woanders finden, ja. werde ich damit ja keinen Bewerber anziehen. Also wäre eine Strategie zu sagen, ich hebe mich ab, indem ich meine Besonderheiten herausstelle.
1: Können Sie mehr sagen zu dieser polaris polarisierenden Anzeige? Also.
0: Ähm, ja, im Prinzip ging es, also, also ich will das Unternehmen jetzt nicht, nicht nennen, also die, die Bilder, die verwendet wurden, waren schon so ein bisschen irritierend. Also indem dem, dass so eine Symbolik verwendet wurde, wo Leute gesagt haben, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Also Tiere ähm, als ähm, Repräsentation für Merkmale, die gesucht wurden.
1: Oh, okay, alles klar. Ja. Und, ähm, Was hat man denn da für Tiere zum Beispiel? Äh,
0: ja Man hatte verschiedene Tiere und ja. dann gab es eben auch Tiere, also es gab einen Löwen und es gab aber auch, glaube ich, einen Wal, also so Tiere, also nicht unbedingt Tiere, wo, man sagt, wo jeder sagt, ich bin gern Wal oder ich sehe mich als Wal oder sowas. Also, oder auch nicht jeder sieht sich als Löwe. Das ist natürlich schon was, wo man polarisiert. Also der eine sagt, ja, ja, das, das bin ich. Und der andere sagt, nee, das finde ich aber doof.
1: Hinter Löwe kann ich mir eine Position vorstellen bei Wahlen, Da überlege ich gerade noch. Es waren
0: verschiedene Aspekte. Ja, ja. Also, da, es ging genau darum, dass man sozusagen, wir suchen, wir suchen Typen, wir suchen Leute, ja. die herausstechen. Ja. Und, das hat, und das wollte man mit der Anzeige machen. Und man hat das in, in der Voruntersuchung auch wirklich gesagt, das finden 50 Prozent der Leute, die das sehen, finden es doof. Und die haben gesagt, wir machen es aber trotzdem, weil wir bekannt werden wollen. Das ist eine Strategie. Und die zweite Sache ist, dass, ähm, dass es natürlich darum geht, eine realistische und authentische Darstellung des Unternehmens zu liefern. Und ähm, eben dann auch bestimmte Leute abzuschrecken. Es geht nicht darum, möglichst viele Bewerber anzuziehen, Es geht ja, ja, weil man dann nicht unbedingt bessere Kandidaten kriegt, sondern Employer Branding hat häufig eben gerade die Funktion, spezifische Zielgruppen zu selektieren oh. und äh, zu unterscheiden zwischen denen, die passen ins Unternehmen und denen, die nicht passen. Es gibt ein Unternehmen, ähm, Gore heißen die, die machen diese Textilien. Ja. Ähm, Funktionstextilien ja. oh, die beispielsweise so. ja. die werden seit Jahren in ganz vielen in der Wirtschaftspresse immer wieder ähm, hofiert als total attraktiver Arbeitgeber weil die so ganz untypisch sind, keine Hierarchien keine Jobbezeichnungen mhm. ähm, Teams finden sich immer äh, je nachdem wer gerade eine gute Projektidee hat und dann bin ich heute Projektleiter und morgen bin ich wieder Mitarbeiter ganz normal ähm, Gehälter werden bestimmt von den Kollegen etc also die haben ganz innovative Organisationsmodelle und das seit, seit Ende der 60er Jahre, seit es sie gibt. Und da, die werden immer wieder dargestellt als besonders toller Arbeitgeber. Und Gore selbst sagt, na, wir haben Fluktuationsquoten genauso hoch wie in anderen Unternehmen, aber das ist auch bewusst so gewollt, weil es passt nicht jeder hier hin. Hm. Wir wollen gar nicht jeden ansprechen. Man muss ein bestimmter Typ sein, man muss besti mit bestimmten Arbeitsbedingungen gut klarkommen, damit man bei uns glücklich und erfolgreich sein kann. Das ist nicht jeder. Und deswegen wollen wir nicht jeden ansprechen und für alle besonders attraktiv sein, sondern für die Zielgruppe, die zu uns passt. Mhm. Und äh, darum geht es halt Employer, im Employer Branding ein. Wir nennen das Person Organization Fit hinzubekommen. Also diejenigen anzusprechen, die auch wirklich dann gut ins Unternehmen passen und langfristig da bleiben wollen.
1: Mhm. Okay, das ist dann auf der Arbeitgeberseite halt eben nicht dieses äh, Egal, Hauptsache ein Mitarbeiter und äh, um übersetzt auf die Jobsucher wäre das, äh, ist egal, Hauptsache ein Job. Ne? Also es passt halt dann auch nicht jeder Job und ähm, ich finde halt, okay, ich schrecke 50% ab und 50% habe ich und die 50%, die ich abschrecke, äh, laufen vielleicht ganz in Rüste durch die Gegend und sagen in ihrem Bekanntenbereich, boah, diese Anzeige mit den Tieren, das geht ja gar nicht und da habe ich dann aber vielleicht einen, der sagt, nee, da bin ich ganz anderer Meinung, ähm, ich finde das total cool und dann tauche ich auf im, im Vergleich zu, ich habe 100%, wo ich unterm Radar so durchdümpel und keiner kriegt mit, dass es mich gibt, also dann genau. sind ja die 50% besser, als äh, die 100, wo keiner was merkt, oder? Genau. Ich das das jetzt, ist die
0: Strategie, genau. Ich jetzt also, total
1: wirr verquatscht. Nein, ich glaube, es geht also, es
0: geht <lacht> einfach darum, dass man, das macht man ja, das kennt man ja aus dem Marketing, vom Produktmarketing auch, das Unternehmen ja. polarisieren, einfach ja. um ins Gespräch zu kommen. Und dann äh, ist schlechte Presse besser als keine Presse, sozusagen. Mhm.
1: Ja, dann, man muss dann halt auch mal so ein bisschen provozieren, das versuche ich auch immer und dafür braucht man halt, das merke ich auch, wenn man das dann irgendwie reinstellt raushaut, manchmal auch ein bisschen Mut, in den muss man eben haben oder auch nicht und man muss halt auch klarkommen mit, wenn, wenn einer dann sagt so, was ein Scheiß oder
0: so. Ja genau, also ich meine, da braucht man natürlich Fingerspitzengefühl, weil man langfristig ja auch nicht besonders gut dasteht, wenn, wenn die negativen Reaktionen überwiegen. Also ja. man braucht schon so eine Balance, man muss schon immer auch jemanden haben, der sagt, nee, finde ich cool. Aber ähm, polarisieren funktioniert, weil man eben so eine Selbstselektion will. Ich will ja nur die ansprechen, die auch wirklich zu mir passen.
1: Ja, super. Haben Sie noch einen Tipp für den Jobsucher zum Abschluss?
0: Ähm... Ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn man sich auf einen Job bewirbt, dass man versucht, diese Informationsasymmetrien über die wir gesprochen haben, zu reduzieren, über unterschiedliche Wege, also wirklich auch zu gucken, nicht nur Kununo und nicht nur die ersten drei Links, die ich kriege, wenn ich das bei Google eingebe, das Unternehmen, sondern sich umhören, kriege ich mal Kontakt zu einem Mitarbeiter, der da schon war, kann ich von Erfahrungen profitieren, die andere gemacht haben mhm. ähm, und sich tatsächlich auch wirklich ein Bild zu machen und das im Vorstellungsgespräch herauszufinden, wie es da ist. Also gibt es Beispiele für Klima? Das hat letztens auch noch jemand erzählt, ähm, ich glaube, bei der Veranstaltung, wo wir uns äh, getroffen haben, von der wir ja. gesprochen haben, da hat jemand gesagt, naja, ich hatte letztens einen Bewerber im Gespräch, der gesagt hat, was ist denn bei Ihnen schlecht im Unternehmen? Ein Bewerber im Vorstellungsgespräch. Ja, stimmt, ich weiß auch nur, wer
1: es war ich weiß auch, welches Unternehmen. Ja. Genau, was
0: ist denn bei Ihnen schlecht? Und das ist vielleicht, also A, hat er, ist der Bewerber im Kopf geblieben, ganz offensichtlich, ähm, und B hat er vielleicht tatsächlich, und sie hat ja gesagt, sie hat ganz authentisch darauf geantwortet, ähm, hat dann Informationen bekommen, die er sonst nicht bekommen
1: hätte. Ja, sie hat aber auch gesagt, ihr Chef ist bald mit dem Kopf auf den Tisch gefallen oder ja, irgendwie genau. Sowas. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was sie gesagt hat, was schlecht war. Hat sie das verraten?
0: Ja, nee, das, das, das nicht. Hat sie aber nicht verraten, hat gesagt, ne? sie hat relativ ehrlich ja. beantwortet. Aber eben, also sozusagen, versuchen, ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen und verschiedene Quellen zu nutzen und eben das so ein Vorstellungsgespräch als Zwei-Wegestraße zu interpretieren. Es geht nicht nur darum, dass man sich selber als Bewerber präsentiert, ja. sondern es geht auch darum, dass man als Bewerber einen Eindruck davon kriegt, wie das Unternehmen ist, ob man dahin passt.
1: Also da gebe ich jetzt nochmal so als Abschlussidee, weil ich habe mich in meinem Podcast viel mit der Frage nach den Schwächen im Vorstellungsgespräch befasst, weil da gab es auch so ein Aha-Erlebnis in einem Interview so zwischendurch. Und äh, ja, liebe Jobsucher, wenn ihr mal im Vorstellungsgespräch nach euren Schwächen gefragt werdet, dann fragt doch anschließend einfach nochmal, was ist denn schlecht im Unternehmen und dreht den Spieß mal um. Äh, mal gucken, ob der Chef dann... Äh im Kopf auf der Tischplatte liegt oder die Chefin. Wir werden sehen. Frau Iseke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Interview. Die Fahrt nach Vorderborn hat sich absolut gelohnt. Ähm, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht und äh, ja, Sie wechseln ja demnächst auf, wie ich gehört habe und äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und äh, ja, einen super Einstieg im neuen Job.
0: Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war mein Interview mit Prof. Dr. Anja Isike. Ich danke dir, dass du dabei warst. Beim Schreiben der Shownotes war ich selber noch mal ganz erstaunt, wie viel da eigentlich drin ist. Und äh, falls du das auch so sehen solltest, was ich natürlich hoffe, dann gib mir doch bitte eine Bewertung und schreib eine kurze Rezension in iTunes, da würde ich mich freuen. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal an Tränkstar, der oder die das schon gemacht hat. Ich habe mich gefreut, danke dir. Und äh, ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du jetzt Bock hast, dein Informationsdefizit zu beseitigen. Ja, und zwar erst recht dann, wenn du keine Lust hast, darauf zu warten, dass die Unternehmen, die du spannend findest, diese Aufgabe ganz ehrlich und ganz authentisch für dich übernehmen. Irgendwann mal, genau. Denn äh, ja, wenn du wissen willst, wie du an Infos aus dem Nähkästchen direkt von den Mitarbeitern in den Unternehmen kommst, dann bist du bei mir eigentlich ganz genau richtig, denn genau darauf habe ich mich spezialisiert. Also, wenn das so ist, dann nimm bitte Kontakt zu mir auf. Ja, und wenn du jetzt denkst, ja, Moment mal gerade, ich finde das auch ohne Informationsdefizit schon sau schwer, mich auf den Weg zu machen, ja, dann habe ich auch was für dich. Dann kannst du dich nämlich auf die nächste Jobsucher-Podcast Episode freuen, denn genau darüber spreche ich dann mit Albrecht Auperle von iPrevent, dem Institut für Arbeitsfähigkeit und Prävention. Bis dahin, heiter weiter.
0: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.